0: La COP28 et ces pays un peu trop séduits par le charbon aujourd'hui dans le club des correspondants. Nous rejoignons Grégory Place en Australie. D'abord l'Australie, le troisième exportateur mondial d'énergie fossile, de charbon et de gaz naturel, notamment dans ces derniers jours de négociations à la COP. Certains pays souhaiteraient que la feuille de route inclue une sortie ou à tout le moins une réduction du recours aux énergies fossiles. Mais Grégory, ce n'est a priori pas la position que défendra le ministre du réchauffement climatique et de l'énergie australien qui vient d'arriver à Dubaï.
1: On peut effectivement en douter. En tout cas, il a déjà été interrogé sur le sujet par la presse australienne et il a refusé de dire quelle position il défendra. Il faut dire que l'Australie, c'est à elle seule 1% des émissions mondiales de CO2. Ça n'a pas l'air d'être énorme comme ça, mais en fait, c'est colossal pour un pays de seulement 25 millions d'habitants. Et le gouvernement qui, depuis son élection l'an dernier, ne cesse de répéter qu'il prend désormais la question du dérèglement climatique au sérieux, eh bien, il a pourtant autorisé l'ouverture de quatre nouvelles mines de charbon. Alors il est vrai que dans le même temps, il s'est engagé à la COP avec une centaine d'autres pays à tripler les capacités de l'Australie en matière d'énergie verte d'ici à 2030 et il y a quelques semaines seulement, il a également lancé un vaste plan d'investissement pour construire très rapidement des capacités de production et de stockage de 32 gigawatts d'énergie renouvelable. Mais renoncer au charbon et au gaz, tout du moins à en vendre à l'étranger, pour l'instant, il n'en est absolument pas question.
0: Et cette position, elle passe très mal auprès des voisins de l'Australie, qui sont les plus directement menacés par le réchauffement climatique et la montée des eaux.
1: Absolument, c'est le cas par exemple de Tuvalu, un petit archipel qui pourrait entièrement être englouti d'ici la fin du siècle et avec qui l'Australie vient de signer le premier accord d'asile climatique. En gros, tous les Touvalais, ils sont 11 000, pourront émigrer en Australie. Mais en contrepartie, le pays a dû renoncer à sa souveraineté puisque les Australiens, désormais, ont un droit de veto sur toutes les questions relevant de la défense des infrastructures stratégiques ou encore de la cybersécurité à Touvalou. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'accueil de cet accord dans la région a été plutôt mitigé puisque les dirigeants de ces différents pays estiment que plutôt que de leur donner une bouée de sauvetage, sur laquelle, qui plus est, ils n'auront pas une totale maîtrise, eh bien, ils préféreraient qu'on arrête de faire couler le bateau. C'est d'ailleurs une condition qu'ils ont posée à l'Australie, l'Australie qui voudrait organiser avec ses petits pays du Pacifique la COP31, eh bien, si Canberra souhaite obtenir leur soutien, il faudra renoncer à exploiter du charbon et du gaz.
0: Et nous quittons l'Australie. Merci Grégory Pless pour rejoindre Karine Nishimura au Japon. Le Japon, déjà à la peine avec l'énergie nucléaire depuis l'accident de Fukushima est-il prêt à abandonner le charbon d'ici à 2030, Karine
2: Bien, La réponse est clairement non, car encore 28% de l'électricité du Japon est produite dans des centrales thermiques au charbon. Explication du ministre de l'Industrie, Yasutoshi Nishimura.
3: Bien sûr, je sais très bien que les centrales au charbon dégagent beaucoup de CO2. Notre politique de base est de réduire autant que possible la part du charbon dans la production d'électricité en gardant à l'esprit la nécessité d'un approvisionnement stable. Une réduction brutale est trop
2: risquée.
0: Risqué parce qu'il n'y a rien pour remplacer Pourtant Karine, le Japon a promis la neutralité carbone à horizon 2050 Donc il faudra bien en finir avec le charbon
2: Mais Pas forcément car le gouvernement japonais croit aux centrales thermiques, au charbon propre Yasutoshi Nishimura. Grâce notamment à la
3: co-combustion du charbon avec de l'ammoniac ou de l'ammoniac seul, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus d'émissions de CO2 ou bien capturer et réutiliser ce CO2, donc transformer les centrales thermiques en centrales décarbonées.
2: Et dès l'an prochain, une première centrale de ce type devrait fonctionner avec un mélange de 20% d'ammoniac et 80% de charbon pour prouver la pertinence de cette technologie. Et donc le Japon compte prolonger la vie des centrales à charbon bon oui, et pas seulement d'ailleurs. Il pourrait même en construire de nouvelles, plus adaptées encore à cette technique, et compte de surcroît l'exporter dans plusieurs pays d'Asie. Une stratégie qui, hélas, risque de retarder la transition vers les renouvelables, craignent les écologistes. Ils ont d'ailleurs offert au Japon pendant la COP28 un quatrième fossile du jour, une récompense déshonorante, réaction du ministre.
3: Ma ce fossile du jour émane de personnes qui ignorent les technologies Japonaise. Ces technologies sont là et grâce à elles, grâce à l'innovation, nous allons pour sûr garantir la neutralité carbone, la croissance et la stabilité de l'approvisionnement énergétique.
2: Les critiques appellent cela du
0: technosolutionnisme. Karine Nishimura au Japon, c'était le Club des Correspondants. Merci à vous deux.